1: Buenos días, Madre Espera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy que es lunes, y toca directo en Twitch, aunque no lo hacemos todos los lunes, pero hoy nos hemos pasado por el Twitch en directo para despertarnos un poco todos, porque está costando mucho empezar la semana. Y además, eh, encima, yo no sé por tu zona, Alejandro, mmm, pero por aquí, por Madrid, hace un mal tiempo. ¡Horrible! ¡Horrible!
3: Por aquí es que por Málaga hace, por ¡Ay! regla general, buen tiempo. Llueve 10 días al año.
2: Madre mía, qué suerte. Alejandro Torre, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Muy bien, Mónica. ¿Tú?
2: Pues muy cansada. De lunes. De lunes y además hemos tenido eh, el, los premios Madrefera este fin de semana. Los entregamos el sábado. Y siempre que tenemos estos tipos de eventos... Y, y claro, los premios Madrefera son el evento grande del año. ¿eh? O sea, y aunque han sido online, este año no los hemos podido hacer presenciales. Pero se viven con la misma intensidad y estamos un poco resacosos. Pero... Nos tomamos café doble. Aquí tengo mi taza de Twin Peaks preparada <risa> para, para el directo de hoy. Porque esto es un temazo que teníamos que tenía muchísimas ganas de, de tratarlo contigo, Alejandro. Hace mucho tiempo que, que te sigo ahí desde, tu, desde que publicaste aquel hilo en, en tu tweet, en tu Twitter, en tu perfil de Twitter. Eh, hablando sobre la adicción al juego. Y sé que es un tema que a lo mejor... Bueno, pues me dicen... Mónica, un lunes por la mañana, tía. Tía, a las 10 de la mañana. <ríe> Tráenos una cosa un poquito más alegre, no sé. Yo... Bueno, pues lo siento, pero <ríe> tenemos que hablar de esto. <ríe> tiene, tiene siempre
3: su parte positiva si el final de la historia es feliz.
2: Claro, y bueno... Eh... Es muy relativo que sea el final feliz, ¿verdad? Eso sí que hay que dejar, o sea, estas, las historias que tienen fila, final feliz las dejamos para las pelis. En este caso, finales felices es complicado decirlo. Es
3: complicado, es complicado.
2: Eso lo primero, porque estamos hablando de, eh, de, de adicciones y que son trastornos que, bueno, pues que nos pueden acompañar durante toda la vida. Con lo cual, ya vamos preparando el cuerpo, el programa. <risa> Pero no os preocupéis que, que vamos a intentar que sea muy positivo siempre en nuestro espíritu, en todos nuestros programas y de la manera en la que lo intentamos abordar, eh, divulgar sobre cuestiones que creemos importantes y sobre todo en este caso de las cuales no se habla apenas porque tienen un estigma asociado chungo, Alejandro. Y por eso es muy valiente no debería, pero es verdad que resulta valiente que alguien eh, se manifieste en Twitter y suelte eh, su experiencia y lo, lo reconozca, no porque tiene ese estigma. Y de cara a nuestra audiencia, familias, padres, madres, sector educativo, gente que vivimos en torno a la infancia y preocupados por lo que nos, les puede afectar, este tema hay que hablarlo. Quiero que nos digas un poco quién eres, Alejandro, que además eres muy joven.
3: Sí, tengo 24 años. ¡Qué guay! Como ahora se dice, 24 para 25, ¿no? <ríe> y, y bueno, esto de presentarse uno mismo es muy complicado, pero un chico de Málaga, eh, terminando mi estudio en periodismo, eh, me dedico a, a ello lo que me dejan y, y, lo, que, y lo que se puede... Y, bueno, en mis ratos libres pertenezco a una asociación, una asociación de jugadores en rehabilitación, porque un día, pues, tuve problemas con el juego y conseguí rehabilitarme. A día de hoy, pues, he hecho las tardes ahí echando una manilla a los chavales, a las chavalas, a las familias y, bueno, también bastante activo en movimientos sociales y colectivos y, y poco más, ¿eh? Que tampoco yo si no tengo una vida muy interesante, ¿eh?
2: Te parece poco. Eh, además, <risa> me parece un ejemplo fantástico, de que eh, siendo joven es que te dobló la edad entonces pues para mí pues <risa> eres joven, la verdad <risa> pues eh, se puede llevar a cabo ya desde muy pronto eh, una labor de divulgación y de difusión de causas muy interesantes y, y, y que merece la pena comentar y que no estás todo el día ahí perdiendo el tiempo en la calle
3: <risa> Sí, no Aparte, la importancia que tienen eh, ya no los medios de comunicación como, digamos, convencionales, sino este tipo de programas, el periodismo de participación ciudadana, porque muchas veces a, se habla de cosas que, bueno, que el, los medios convencionales o no quieren o no conviene, ¿no? Y al final esa información sesgada en este tipo de programas no llega, llega a información real.
2: Sí, además llega en píldoras... Muy, muy pequeñitas, o al menos es mi sensación también como periodista, siempre me quedo con ganas de, de desarrollar temas o de, de darle la, la importancia, justo además encontrando la audiencia que requiere, ¿no? Centrándonos en, esa, en, en qué puede aportar a ese nicho al que nos estamos dirigiendo. Por eso este programa me parecía tan importante y por eso quería contar contigo. Eh, cuéntanos un poco... Eh, ¿Cómo surge? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te pasa a ti y por qué de repente un día mmm, nos lo cuentas en Twitter, vale, un poco el proceso?
3: Bueno, yo empiezo mmm, a tener problemas con el juego a partir de los 16 años, que es cuando comienzo a entrar a salones de juego. A mí me viene un amigo que era bastante más mayor que yo en ese momento, él tendría 23, 24 años. Un día recoge a la puerta del instituto y me dice que bueno, que ha ganado un dinero en una casa de apuestas. Eh, yo que a mi amigo no lo consideraba tampoco muy inteligente, pensé, bueno, pues si te ha ganado, eh, <risa> yo también tengo que ganar, ¿no? Entonces, mmm, me acerqué esa misma tarde, jugué, eché 10 euros, 10 euros que me daba mi abuela los domingos, y a mí no me tocó. Esto de la falacia de que la primera vez gana, a mí no me tocó. Pero sí que me quedé con el gusanillo, ¿no? Sí que me quedé con el gusanillo porque lo único que conocía eran personas que, bueno, pues que le había tocado, ¿no? En mi colegio ni en el instituto se nos había dado muchas charlas de prevención sobre, por ejemplo, enfermedad de transmisión sexual, consumo de drogas, pero nunca se había hablado del juego, ¿no? Como un problema, digamos, de agente adictivo. Eh, sí que es cierto que sí conocía la, la peligrosidad de, del asunto, pero bueno, esto es como todo. Esto yo digo siempre que es como montar en bicicleta. Tú sabes que en algún momento te vas a caer, pero no piensas que te vaya a atropellar un camión. Claro. Y a mí, pues, me atropelló el camión. Eh, a partir de los 18 años ya mis problemas con el juego se habían desarrollado. Eh, es cierto que como cualquier adicción es una adicción progresiva, pero eh, derivado de la facilidad de la entrada a estos salones de juego por parte de los menores, derivado de la publicidad, mmm, de estas nuevas estrategias donde el juego es mucho más agresivo que hace muchos años, eh, pues esa progresión pues se le pues, lo que antes tardaba una persona en hacerse adicto al juego eran siete años, ocho años, pues yo, en, en poquito después de cumplir la mayoría de edad, pues ya sí tenía problemas de adicción. Yo me daba cuenta de que pues lo que yo estaba haciendo pues no era normal y que había perdido algo importante que era la libertad de decidir. Eh, ahí me resigno, me resigno durante los tres años siguientes, en los cuales pues tengo problemas económicos, me tengo que ir de casa porque, bueno, en mi barrio me meto en problemas derivados de, de la problemática del juego. Y a los 21 años, cuando ya tenía completamente la vida destrozada, había dejado mi estudio hace unos años, eh, la pareja que tenía, la relación estaba muerta, me había alejado mucho de mi familia, de mi madre, de mi hermano, eh, decido empezar una rehabilitación. No decido... Digamos, no sale de mí directamente, sale a raíz de una conversación que tengo con mi hermano, el cual estaba muy preocupado porque él decía que llevaba muchos años que no observaba al mismo Alejandro que él conocía. Y me dio confieso, eh, al día siguiente me arrepiento de haber confesado, ¿no? Y digo que no quiero empezar una rehabilitación, pero sí mi familia ahí sí que me empuja, ¿no? Entonces, llegó una asociación, después de haber buscado, porque... Todo esto pues, explota la bomba en casa. Bueno, ¿qué hacemos con el niño? ¿no? Eh, lo ingresamos, lo mandamos a un psicólogo. Yo conocía mi asociación porque el primer año de carrera eh, me tocó hacer un trabajo sobre ludopatía y eh, había hecho un reportaje sobre ello. Entonces conocía que había una asociación sin ánimo de lucro en Málaga donde ayudaban a personas que tenían este problema. A mí me preocupaba mucho caer en una clínica privada donde, por ejemplo, mi madre había preguntado 500 euros al mes por el niño rehabilitarlo. ¿no? Y claro, yo decía, no puedo, ni mi familia se lo puede permitir, ni, ni yo me puedo permitir que, por ejemplo, vuelva a caer y que se me reproche que se me pague un tratamiento. Entonces, tope con esta asociación que la movían voluntarios, donde también contaban con profesionales de la psicología, con un abogado, con una trabajadora social donde no se me pidió nada a cambio por rehabilitarme y ahí comencé una rehabilitación que finalicé tres, tres años después. Hará unos nueve meses que yo llevo, entre comillas, el alta, como yo digo, porque no, cuando hablamos de adicciones yo creo que hay que ser claros, ¿no? Sí. Toda la vida.
2: sí, sí, eso es, vamos, en general lo que los expertos eh, siempre, siempre nos, nos dicen y, y por eso hablábamos antes de, ¿no? de, la, de eso, del término relativo del final feliz, porque, claro, eh, bueno, pues son cuestiones que nos afectan durante toda la vida y que nos van a acompañar. Esto pasa con el tabaco, eh, sin, sin comparar ni menospreciar o, o poner ranking de importancia en adicciones, pero nos, van, nos acompañan toda la vida. Eh, cuéntanos un poco. ¿Cómo te das cuenta tú de exactamente de, de que estás, antes de el proceso de, de resignación, ¿cómo, o, o cuáles son los principales síntomas que te dicen incluso a ti mismo? O sea, que tú te das cuenta de que has perdido el control.
3: Bueno, yo creo que el síntoma más tangible, obviamente, es la economía. Es decir, te das cuenta que estás empezando a encadenar trabajos precarios y que estás con empezando? tal de conseguir dinero para jugar que eh, lo que cobras en un día te lo gastas en un segundo. Entonces, económicamente sí que el síntoma lo ven, ¿no? Pero claro, ahí entra mucho la, digamos, la gran mentira que tenemos las personas que somos adictas al juego, ¿no? El easy, easy un día, easy un día, easy mm. un día. Entonces, al final, eh, el, el primer síntoma, obviamente, es económico, pero luego me llegó a afectar hasta físicamente. Yo, por ejemplo, cogí 25 kilos, eh, fruto de la ansiedad de, de llegar a casa y comer de quizás consumir más bebidas alcohólicas de la cuenta también en algún momento de mi vida y luego esos veintitantos kilos los bajé cuando me fui a vivir solo porque dejé de comer con tal de gastarme el dinero en jugar entonces hasta incluso físicamente y luego sentimentalmente o oh, destrozado yo siempre intento decirle a las personas que si algo te roba una adicción es el alma, ¿no? Había momentos que, que estás completamente disociado y tú no sientes ni padeces, ¿no? Yo tengo el recuerdo de que yo empecé a llorar como aquel que dice cuando empiezo una rehabilitación y durante muchos años me estaban pasando muchas cosas y pinchabas y no sangraba, ¿no? Entonces al final te das cuenta de que, de que tiene que ser una enfermedad eh, lo que tú padeces porque mmm, ha habido algo que te, ha, que, que te hace que tú no tengas capacidad de decidir y en esa sintomatología clara, al final se hace un cóctel que tú dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le meto mano yo a esto? ¿no?
2: ¿Y en tu casa? Bueno, ya nos has dicho que te fuiste de casa, pero eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo se fueron planteando eh, este tema? Bueno, eso, y ya especialmente luego después cuando ya lo cuentas que, que me parece que es algo como que a, a mucha gente le pasará no solo con el juego sino con otro tipo de adicciones ese momento que hacemos ahora y que no se entere nadie
3: Sí, al principio fue un poco así la situación en casa cuando explota la bomba eh, en cierto modo mi madre se siente se siente incluso relajada ¿no? porque mi madre sabía durante mucho tiempo yo tenía problemas con cosas pero que nunca había sido capaz de reconocerla. Entonces, como que mi madre suspira, dice, vale, es el juego, ¿no? Es decir, no es, no es todo lo que había pensado, ¿no? Y eh, fíjate, ¿no?, hasta, hasta qué situación había llegado, ¿no? A que cuando ya confiesas tu adicción, eh, casi que es algo positivo que negativo, ¿no? Entonces, rápidamente me arropan como diciendo, oye, pues ya que ahora por fin quieres ponerle remedio, eh, lo asumieron muy bien. Yo me esperaba muchos reproches, me esperaba mucha... Muchas críticas y obviamente algunos hubo y tal, pero, pero también te das cuenta de que es que a tu familia la has gastado incluso más que a ti. no Yo siempre digo que, que mi madre no fue un daño colateral de mi edición, fue un daño directo. ¿no? Eh, ella era la que cuando yo me fui de casa sufría porque no sabía dónde estaba su hijo. Ella era la que no recibía llamadas telefónicas y, y claro, por lo menos yo era la que jugaba. no Yo escuchaba ceno mucho. En, una, en un congreso que teníamos en la Federación Andaluza, a una mujer que hablaba de su marido y él decía, a mí sin jugar nunca, a mí el juego me quitó la vida, ¿no? Y me recordaba mucho a mi madre, ¿no? Decía, claro, mi madre sin jugar también nunca, también le quitó la vida, ¿no? Y, y bueno, sí, al principio como todo, ¿no? Que nadie se entere de él, pero yo también lo tenía claro, yo nunca me había escondido para jugar, porque no se iban a enterar de que ya no lo hacía es decir, yo me había jactado públicamente muchas veces de, de grandes premios que había conseguido, eh, había hecho apología del juego como, como el que más, y, y hombre, lo vi también como una obligación a decirle a la gente, oye, que no os engañéis por personas como yo que en algún momento dicen que esto está bien, porque simplemente lo que estamos es muy mal. Y, y, oye, no sé si así pagué una deuda que tenía conmigo mismo, pero, pero sí que me hacía sentir mucho mejor viéndolo del otro lado.
2: Madre mía, es que es, eh, cuesta mucho eh, asimilar, ¿no? Que, cómo, que fácilmente se puede caer. Eh, estaba pensando en, en cómo entras eh, por primera vez en una sala de juegos y cómo le puede pasar a mm, un montón de gente joven. Eh, por, com, ¿Por dónde están situadas? ¿Por los reclamos que utilizan? ¿Por, por qué van directamente, Alejandro, a, a, el, a, a vuestro perfil, ¿no? A un perfil tan concreto como gente joven.
3: Claro. Yo lo veo mucho mmm, como, digamos, como criar cantera, ¿no? Al final, eh, si yo me mmm, hago adicto a una persona muy joven, va a tener una progresión mucho más larga, ¿no? Eh, también viene a la mano de diferentes factores que tienen los jóvenes, pero ya no hablo de jóvenes digamos de 18 años, no hablo de jóvenes de entre los 12 a los 16, ¿no? Oye, pues menos alternativas de ocio digno, ¿no? Al final, pues sale más caro ir al cine que ir a una casa de apuestas, y esto es una realidad, hay que decirlo. Eh, la capacidad que ha tenido pues, personajes públicos o hitos deportivos que han blanqueado eh, la adición al juego como algo, digamos, cool. La figura del ludópata a día de hoy sigue estigmatizada, pero antes lo estaba aún más. Es decir, te imaginabas a un ludópata como un hombre mayor en un, con un carajillo en, la, en una traga perra Oye, no, y el perfil del jugador o la jugadora es diferente, ¿no? Y pff, los datos son abismales. Medio, mi, mi, medio millón de menores juegan cada año en este país. Y de ahí se deriva que un 20% de estos el día de mañana van a tener que recibir un tratamiento. Los datos casi asumen que en unos años habrá un 5% de la población española que pueda tener problemas con el juego reconocido. joder eh, Pues por un 5% de contagios por el COVID declaramos una pandemia. Eh, no sé si podemos hablar de una pandemia de juego y encima juvenil, ¿no? Entonces, lo fastidioso de estas enfermedades es lo que hablábamos antes, que si un 5% de personas tienen problemas con el juego, si le sumamos sus familias, si le sumamos sus madres, sus hermanas, ¿cuántas familias van a sufrir derivado de la lacra que a día de hoy vive este país con, con el juego?
2: Porque además tú tenías, da la casualidad que como periodista habías realizado, o estudiante de periodismo habías realizado ese reportaje, pero en general, ¿existe información sobre qué recursos hay para poder combatir esta adicción?
3: A día de hoy hay algo más de información, pero existe más desinformación que información. Es decir, hay muchas personas que a día de hoy siguen pensando que, por ejemplo, que para rehabilitarte o para tener un tratamiento digno eh, necesitas tener una capacidad económica, por ejemplo, ¿no? Mm. Porque cuando googleas lo primero que te salen son clínicas privadas. Eh, clínicas privadas que, oye, que harán un trabajo magnífico, ¿no? pero que tenemos que decirle a la gente que hay sitios donde independientemente de tu ingreso debes recibir un tratamiento porque es una obligación, ¿no? En un estado, digamos, de bienestar. Después, contar con la... Con, que históricamente la salud mental eh, siempre se ha valora muchísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un dato que el otro día me sorprendía mucho, lo hablaba con una periodista del Diario Español, que le decía, oye es que el, el índice de mortalidad mayor de los jóvenes son los suicidios. Y el tercer motivo por que la gente se suicida es por el juego. Entonces, este tipo de cosas que, que, claro, cualquier persona que, que no tenga, digamos, la capacidad o la necesidad de tener que informarse un poco más allá dirá, bueno, Alejandro es un poco alarmista. Yo es que lo veo todas las tardes, ¿no? Y, y el verlo diariamente y ver cómo, yo qué sé, mi asociación en los últimos dos años ha tramitado 725 expedientes, hemos subido nuestro volumen en un treinta y tantos por ciento y paralelamente se nos recortan ayudas ayuda, se nos recorta en tal, parece que, que hay algo o hay alguien que quiere esconder que el juego es un problema en este país a día de hoy y que la sustancia de su problema son la, los chicos y las chicas jóvenes.
2: Mira, tenemos a estas barbas a Sem en el chat de nuestro canal de Twitch. Buenos días, Sem. Dice, la comparación... Ah, espera que lo voy a poner aquí el mensajito. La comparación COVID problemáticas derivadas del juego en estadística me ha parecido demoledora y tiene toda la razón del mundo. Gracias, Sem. Eh, efectivamente, me parece un... Para que lo veamos, eh, cómo nos hemos movilizado... Con razón, ¿no? Ante una pandemia, por lo que puede suponer. Y como no nos estamos movilizando lo suficiente eh, ante los datos que nos estás dando ¿no? De, de esta adicción. Me interesa mucho, antes de que se me vaya, porque va, se me van ocurriendo muchas preguntas, eh, ¿existe, ¿existe un rasgo característico que puedas decir? Es que tengo yo... Estaba predispuesto a caer en, este, en esta adicción. Que, que te haga, pues eso, más proclive a este tipo de. pues es, a, a caer claro. en una adicción eh, con el juego.
3: Claro, esto yo siempre ha sido un tema que me ha interesado muchísimo, también siendo egoísta por intentar muchas veces encontrar la respuesta a mis preguntas. Claro, ¿no? claro. Pero. Claro. y he leído psicólogos que hablaban de predisposiciones genéticas, eh, en ningún momento han sido capaces de
2: contrastarlas,
3: porque hablamos de que la psicología al final no es la medicina, no es una, digamos, una ciencia pura y dura, ¿no? Como el que dice. Bueno, bueno. Pero... Cuidado
2: que aquí no se nos mete... Te metes no, en pero... Un...
3: Te refiero que, que hay psicólogos que han apoyado la idea, ¿no? De sí. la predisposición. Y yo me la llevo a creer, ¿no? quizá hay una predisposición, pero que al final es muy difícil, ¿no? Confirmarlo con certeza, ¿no? Pero sí que creo que hay factores socioculturales que a día de hoy sí están influyendo. Uh -huh. eh, en primer sentido, hombre... Si los, las casas de apuestas las coloco en los barrios obreros, eh, uh -huh. los jóvenes eh, de barrio obreros van a tener muchas más posibilidades de, de caer. Yo vivo, por ejemplo, en una zona que se llama Los poliches en fujirola que es un barrio obrero, eh, tiene y en la avenida principal, que son 500 metros, pues tengo dos casas de apuestas. En la zona, por ejemplo, del Limonar, que es Málaga, zona más pudiente, pues no hay ninguna. Entiendo que personas de mi barrio pues, tienen más facilidad de entrar. No con ello quiero decir que distinga la adicción de clase social, ¿no? Esto es una enfermedad que le toca al de derecha, al de izquierda, al del medio. Pero, que oye, aquí hay más posibilidades, ¿no? También creo que la precariedad que viven los jóvenes influye muchísimo. Porque, fíjate, yo veía los anuncios de las casas de apuestas y había algunos que me hacían... Me hacían relativamente gracia cómo se exponían, ¿no? Decían, oye, los primeros 20 euros gratis, ¿no? Y decía, Buah, es como que la droga, ¿no? Pues la primera dosis gratis, a ver si tú te enganchas, ¿no? Eh, claro, entiendo que la, la gente joven que esté precarizada económicamente, si le pintamos el juego como la gallina de los huevos de oro, ese factor también va a influir muchísimo, ¿no? Y luego, hombre, creo que detrás de la adicción al juego hay cosas, ¿no? Ya sea el juego, la cocaína, al tabaco, a lo que sea, hmm. siempre hay algo que esconde. Entonces, creo que los factores personales, que uno haya... Pues, oye, yo, por ejemplo, no tuve una, tuve una infancia preciosa, con una madre maravillosa, pero bueno, una adolescencia un poco más complicada. Eh, donde fallece mi mejor amiga, donde mi madre tiene un cáncer, donde mi padre se va de casa... Oye, pues, yo no culpabilizo a eso de, de mi adicción, pero entiendo que tiene que influir, ¿no? También... A mí me pasa eso, hay otros chicos o chicas que sufren acoso escolar, hay chicas o chicos con trastornos de la alimentación, hay, cada, cada uno arrastra su mochila y eso yo creo que también influye muchísimo.
2: Sí, sí. esto me parece muy importante recalcar lo que mmm, trataremos. Eh, mi idea es tratar este tema también con un psicólogo profesional sanitario dedicado especializado en este tema para que nos dé este punto de vista y desde ese enfoque porque para eso están especializados en tratarlo desde, desde ahí pero sí, bueno pues que puede provenir de diferentes factores que cada experiencia mmm, tiene, hay cada persona tiene su bagaje y que puede influir pero que siempre hay algo o, o no a lo mejor surge porque el, el juego en sí es adictivo no existe una, una eh, no, no hay una personalidad más proclive que otra no lo sé.
3: Claro, a ver, eh, ahora que se habla mucho del juego responsable, la mejor responsabilidad
2: no, es no jugar. Oh, oh, eso es, Mira, ahí has dado la frase que es que más me puede irritar del mundo. Es como el, claro, consumo, el consumo de alcohol responsable. Claro,
3: es decir, o, o consumo, consumo usted sustancias, pero de forma responsable. Eh, Porque en el caso del juego, lo mejor es no jugar. Es potencialmente adictivo. Y independientemente de esos factores que hablabas, claro. todo nadie está exento de, de caer, ¿no? Al final eh, si partimos de la base y ahí los psicólogos eh, lo saben muy bien y, y fueron por ejemplo los profesionales que a mí personalmente me salvaron la vida que yo siempre digo que mi psicóloga Raquel es un ángel que se cruzó en mi camino eh, siempre me decía oye Alejandro, si esto es una enfermedad eh, tú las enfermedades no las eliges y, y ese proceso también de desculpabilizar ¿no? al final hay que cambiar mucho la visión, ¿no? El estigma no tiene que estar en la persona que padece la enfermedad, sino en el agente adictivo. ¿verdad? Claro. Es importante, ¿no?
2: Sí, sí, que, que independiente. O sea, que, que podemos, que tenemos que cuidar las experiencias que vivimos, y esto yo me refiero a padres, madres, educadores, ¿no? Eh, cuidar ese entorno que, para que esta, para que nuestros hijos pues, tengan la infancia o la juventud o, o la vivencia más cómoda posible, pero que luego además independientemente de eso, en sí el hecho de jugar eh, 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 tiene sus riesgos no está exento de, de sus riesgos, eso lo sabemos claro, dejándolo claro, y que no, nos deja, que no nos confundan, es que eso me parece importantísimo, el tema de lo del, lo del juego responsable, es que es una trampa tan grande
3: Claro. Sí, sí, no, además, me hace mucha mucha gracia porque digo, entonces, las personas que hemos jugado, que éramos irresponsables. Eh, no no lo llego a es que nunca lo llego a entender, ¿no? Yo entiendo que bueno, que lo que sí que nunca entenderé es que, por ejemplo, eh, Federación, la Federación Nacional de Juego eh, de jugadores en Nazazar en rehabilitación, es la, la Federación de Ludópatas, ¿no? pues avale, por ejemplo, este tipo de eslogan, ¿no? Es decir, a mí me preguntan por juego responsable y yo aunque sea le digo, pues yo es que no entiendo de eso. Yo entiendo que es el mejor juego el que no se tiene.
2: Claro, es que es así. Es que cualquiera que lo compare con otra adicción te va a decir que mmm, si tienes adicción al tabaco no puedes volver a, a usar, a coger un cigarro. No existe sí. el consumo responsable de tabaco.
3: No, claro, es que al final también viene muy de la mano de, la, de esto que ahora suena mucho, ¿no? De esta responsabilidad social de las empresas con... Eh, ostras, pues en, entiendo que hay empresas que, que, que tendrán una responsabilidad social muy amplia, pero hablar de responsabilidad social de empresas que lo que hacen es fastidiar socialmente, eh, a mí muchas veces son como dos trenes chocándose en mi mente, ¿no?
2: Sí, además estoy pensando, por ejemplo, en esas empresas que patrocinan equipos de deporte, pues de fútbol, por ejemplo, ¿no? de la liga o de baloncesto, de eh, que, cuyo público son hay muchísima gente joven, muchísimos niños, muchísimas niñas y que están patrocinados por casos de apuestas y juegos claro. de, de juego online, que además ahora hablamos de podemos hablar de juego online. Alejandro, porque... Claro,
3: no... Fíjate, yo me acordaba el otro día eh, que fui a la, a la Rosaleda y veía chicos muy jóvenes con la camiseta del Málaga y, eh, y aquí ponía a William Hill. Y claro, tú dices, ostras, es que en cierto modo, si lo ves desde un, de, de un trasfondo, estás haciendo que un menor de edad luzca en su camiseta una casa de apuestas, ¿no? Es decir, que por, que por lo menos se podría haber mirado que por lo menos las tallas ese no la llevaran, ¿no?
2: Ya, Claro, y habrá, pero eh, habrá quien no, no vea el problema. Es así? complicado verlo,
3: ¿eh? Yo lo entiendo, ¿eh? Que, que si no te interesa el tema o tal, pues mi, se mire para otro lado o no, o, no, o no quieran verlo. Claro, pero... Es normal.
2: Es, la, es nuestra intención con este programa despertar esa chispa de indignación... Al, al observar ese tipo de, de comportamientos porque eh, el juego online, estábamos hablando en tu caso de las casas de apuestas, pero ¿qué pasa con el juego online? El
3: juego online es peligroso, eh, goza del anonimato, que eso creo que es un factor primordial, eh, goza de la capacidad de poder jugar desde cualquier punto, entonces también cuando hablo de juego online me gusta también destacar temas de videojuegos, ¿no? Eh, también, estos nuevos videojuegos que incentivan a los chavales y las chavalas jóvenes a, a compras, a sorteos, a, es muy peligroso, ¿no? De todas formas, el juego online en España, si hablábamos de apuestas, eh, es fácil burlarlo, ¿no? Es decir, es tan sencillo como un niño que le coja el DNI a la madre y, y se haga una cuenta. No pasa ninguna verificación mucho más allá, ¿no? Entonces, los niños de, los niños o las niñas pueden apostar de forma online eh, y bueno sí que es cierto que ellos llevan operando en España desde 2010 eh, en la época de Zapatero fue la, cuando se le concede la licencia y al principio no se vio como un problema porque una de las cosas que tenía el juego online era que tú no tenías inmediatez de cobro es decir cuando tú jugabas eh, y ganabas dinero Tardaban tres o cuatro días en hacerte el giro bancario. Entonces, eso a los jugadores pues no les gustaba. Oye, yo juego y quiero mi dinero ya. Eh, ¿Qué pasó? Que fueron muy inteligentes. Eh, si nos damos cuenta, ahora cada vez que pasamos por una casa de apuestas ya no se llama el salón de juegos Manolo. Se llama Codere o Sporting. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Colocarte una casa de apuestas debajo de tu casa para que cuando tú jugaras online pudieses ir a cobrarlo en el momento, debajo de tu casa y, claro, en la boca del lobo también que lo cobra dentro de otra casa de apuestas ¿no? y fue entonces cuando ya todo se puso paralelo ¿no? el juego online por ejemplo está muy utilizado por parte de las administraciones públicas, por parte de los políticos para muchas veces no señalar a la raíz del problema, cuando ostras, si quiero digamos fastidiar entre comillas al juego online eh, vámonos a las bases, qué es lo que ha hecho que esto prolifere y aparte hablamos de empresas que bueno, aparte de que tributan de otra forma en España, con dobles tributaciones, con su sede en Malta, eh, que eso quiero, creo que es destacable, porque aquí después cada todos nosotros eh, pagamos como cualquier hijo de vecino. Eh, hablamos también de fondos buitres. Eh, Sportio, que es quizás la casa de apuestas más reconocida y que ha patrocinado los clubes de fútbol españoles, eh, pertenece a Blackstone. Blackstone es un fondo buitre que, bueno, tiene, yo que sé, 1.870 y tantas viviendas de protección oficial, compras a Tocateja, eh, tiene dinero, compró 91 millones de acciones a una evaluación de Bankia. Eh, es decir, una empresa que, que no es nacional, que viene de fuera y que, aparte, ostras, es que tiene un trasfondo muy grande,
2: ¿eh? Y, y un poco positivo también. <risa> o sea sí, que...
3: Vale. Pero... <risa> Yo muchas veces pongo un ejemplo que, que es rocambolesco, pero que puede pasar. Eh, al final, si estas empresas pertenecientes a fondos buitres se instauran en mi barrio, puede pasar que la misma empresa la cual me ha dado la adicción sea la misma empresa que compre mmm, quizás una deuda que tengo yo con Cofidis por haber pedido dinero, y puede ser la misma que compre mi deuda hipotecaria y me termine desahuciando, ¿eh? es que aquí hay muchos intereses detrás del juego y es un círculo vicioso
2: ¿Eh? tenemos que tener cuidado aunque no haya dinero en el proceso de juego
3: sin duda además ahí haciendo un alegato de mucho cuidado sobre todo a, y ese mensaje va más a las madres a los padres que a los niños no eh, con los videojuegos es decir eh, la digamos la progresividad también que hablamos antes de las apuestas también la están viviendo los videojuegos, eh, y hablamos de videojuegos que antiguamente, yo recuerdo, yo nunca he sido muy de videojuegos, no pero yo recuerdo, yo me compraba un juego, lo como ponía en la consola, mi juego tenía X episodios, y una vez terminaba epi los episodios, se acababa el juego, eh, introduciendo la modalidad virtual, introduciendo que parece que, así, que es un campo de sociabilidad, introduciendo también que mientras más dinero te gastes en el juego, eh, más vas a avanzar, refuerzos intermitentes tales como eso lo hacen juegos tan tan sonados como el Fortnite ¿no? estaba pensando si justo conectas, en ese. si te conectas hoy eh, ganas una gema más para que puedas comprarte tu traje claro que estás haciendo? que el chico las chicas se tenga que conectar todos los días un refuerzo intermitente constante eso es ludopatía ¿eh? es decir puedes invocar en una ludopatía no decir que todas las niños o niñas que juegan al Fortnite son ludopatas no claro. obviamente no pero que hay que echarle un vistazo. Hay parámetros en internet de muchísimos psicólogos que han hablado de cuál es, eh, digamos, el tiempo perfecto que unos niños o unas niñas deben dedicar a jugar. Nosotros somos ludo sapiens, es decir, nosotros aprendemos a leer jugando, aprendemos, no hay que demonizarlo, pero sí con mucho ojo. Sí,
2: es que es importantísimo. tenemos Hemos tratado este tema sobre los videojuegos en muchas ocasiones y, y... Y todos los Bueno, muchos de los expertos con los que hemos hablado lo, lo indican, ¿no? Que los videojuegos son fantásticos, tienen un montón de cosas súper positivas, pero ahí la industria en ocasiones utiliza recursos que sabe que funcionan para mantener nuestra, nuestra atención, captar nuestra atención cada vez con más tiempo, y eso va derivando en actitudes pues que pueden llevar a, a una adicción, ¿no? Esos esos sí. slots, esos tesoros, ¿no? Eso, y lo que sí, tú decías sí, del Fortnite.
3: Los de ellos son igual que las tragaperras, son las claro. la mismas la misma figuras, la misma, los mismos tiempos entre premio y premio. Entonces, puff, es peligroso. Estamos diciendo que para jugar una tragaperra tienes que ser mayor de edad legalmente. Pero para jugar a un juego del teléfono donde te sitúan una paga perra, puede cualquiera. Habla, lo que hablábamos antes de la cantera.
2: Sí, y esto para. Pues eso, para la gente que nos estáis escuchando, eh, y padres, madres y el mundo educativo, pues sin demonizar nada. Obviamente, además, tenemos un montón de podcasts sobre videojuegos fantásticos y súper positivos, pero también incluso en esos podcasts nos lo han dicho. Hay que tener cuidado, hay que controlar, hay que saber qué videojuegos están utilizando. No todos son aptos para todas las edades. ¿Cuántas horas eh, dedican al día a estar jugando? Incluso en plataformas como esta que estamos usando hoy, eh, Twitch, hay, hay recursos que, que me resultan... Así como también similares ¿no? a ese tipo de recompensas eh, premiando sí, sí. cierta eh, asiduidad en, en ciertos comportamientos, ¿no? como que son, son dinámicas que la industria sabe que funciona muy bien, que, que premian al individuo y que llevan, conllevan su riesgo. no.
3: Claro. Además, al final... Uno de, de los grandes problemas, por ejemplo, que, que, que tienen quizás de matiz o de raíz eh, común el juego de azar y, y los videojuegos, es ese, digamos, um, balance entre la autoestima. ¿no? Estos chicos que juegan una partida y ganan, ese día son los mejores. Eso, ese sentimiento es muy peligroso, ¿no? Y eso los videojuegos sí lo dan con gran asiduidad cuando, por ejemplo, eh, son muy competitivos, compites con tus amigos, compites con personas que no conoces, eh, oye, que, pues, que está muy bien, que lo digo, que nosotros aprendemos a leer jugando, aprendemos a escribir jugando, pero que hay que hacer esa, ese análisis de responsabilidad para que nuestros menores, eh, oye, tengan cuidado a dónde se meten y cuánto tiempo, claro. sobre todo el tiempo que lo utilicen
2: y un, un factor también que me parece muy interesante que es el tema de los influencers eh, cómo están siendo utilizados y ellos también utilizan estos recursos ¿no? para, pues para ganar dinero y cómo son utilizados por empresas de apuestas eh, de casas deportivas eh, ah. y lo que hay detrás porque estos, estos influencers sí que tienen un público de, de adolescentes y niños y es, están haciendo sorteos eh, de coches. O sea, es decir, va asociado a un mundo, Alejandro, eh, de lujo, ¿no? De aspiracional. Claro.
3: Sí, es un poco. Uf, eh, es un poco peligroso en el sentido de que yo siempre he pensado que en España es que tenemos la facilidad de hacer famoso a cualquiera. <risa> sí. y, y, que, y hay que tener mucho cuidado a quién le damos digamos, la posibilidad de tener un canal de difusión muy amplio, porque hay personas que lo hacen con gran responsabilidad. Yo no soy muy de seguir a influencers, ni soy muy de seguir a este tipo de cosas, pero, por ejemplo, recuerdo a Ibai en una entrevista que le hace Jordi Évole, que dice que él no anuncia casas de apuestas y que mucho cuidado con los videojuegos y mucho cuidado con tal. Pero claro, Ibai creo, o me parece a mí, que es una gota en un mar. sí Es decir tenemos que tener cuidado con esto. Claro, lo que pasa es hasta qué punto uno puede llegar a controlarlo, ¿no? Simplemente, pues, eso, teniendo, echando un vistazo y que y hay que convivir con ello, pero con mucho cuidado porque las estrategias, como tú comentabas, que se están utilizando a día de hoy, en cierto modo, y quizás siendo un poco duro, ¿no? Son a veces repugnantes, ¿no? Porque si tú sabes que, por ejemplo, a un menor de edad puede generarle a una adicción una serie de cosas, ponerlo en práctica y, y que parezca legítimo es bastante repugnante.
2: Claro, y que seamos... O sea, a mí lo que me interesa mucho con esta entrevista es que la gente sea consciente de a quiénes siguen sus hijos e hijas, ¿no? Y de lo que hay detrás de esos sorteos de 14 iPhones.
3: Claro. Por sí, ejemplo. sí, sí. Además, eh, muchas veces... Yo mismo eh, me pierdo muchas veces con quién es cada uno, ¿no? Pero creo que perder 3, 4 minutos en investigar su perfil, además los influencers por suerte para nosotros y por desgracia es todo público, y oye, saber quién está detrás del modelo de referencia de mi hijo de mi hija, ¿no? Antiguamente era mucho más fácil, mi hijo quería hacerse el peinado de Ronaldo y yo sabía que Ronaldo era su, su digamos, su influencia, ¿no? Pero a día de hoy puede ser una persona que quizás no la utilice de forma, digamos, educativa.
2: Claro, ¿no? Y a lo mejor ellos ni lo saben, pero... Eh, pero es... Que nosotros seamos conscientes ¿no? de quién está... Cuando te dicen sigue a no sé... O sea, para concursar en este sorteo y conseguir uno de los 800 iPhones de último modelo que sorteo, tienes que seguir a no sé quién. Que ese no sé quién es una casa de apuestas deportivas que luego claro. me dirán es que eso es legal. Es decir, tanto a... no sé si hacer ese sorteo con esa dinámica es legal o no ahora mismo, dependerá del caso, pero esa actividad es legal. Pero ¿es legal que se publicite a ese nicho de edad de, a lo mejor, 12 años?
3: Claro, claro al final, lo que tú dices, yo creo que muchos o muchas de estas influencias lo harán desde la ignorancia. Pero si entre todos hacemos un, les hacemos también una labor pedagógica, eh, quizás muchos de ellos no lo harían. ¿eh? Yo creo que hay gente que hace cosas porque no sabe eh, el trasfondo que tiene, ¿no? Pero, claro hay que oye, decirle a este tipo de personas cuando hacen las cosas mal, oye, que esto está mal que tampoco pasa nada, ¿eh? que todo el mundo nos equivocamos y la crítica siempre es constructiva ¿no? pero ¿hasta qué punto es legal? es que claro, esto hay tantas trabas ¿no? Ya. Yeah. Eh, yeah. ahora con salió el decreto de, de juego donde la publicidad se va a regular y donde se ha regulado hemos mandado la publicidad de juego de una a 5 de la mañana pero uff y de 1 a 5 de la mañana, si son los programas deportivos con mayor point time, son a esa hora. Eh, yo, en el momento que se legisla y las patronales están muy de acuerdo con lo que se legisla, siempre dudo de la eficacia de la ley.
2: Yeah.
3: <sighs> Eso es complicado.
2: Es, es, sí, nos deja un poco así con <ríe> pocas expectativas positivas, pero bueno, vamos a, a ir terminando con el, la, eh, el espíritu de. Bueno, eh, se puede cambiar, eh, hay esperanza, se sale. Eh, ¿Qué perspectiva hay una vez a, te has encontrado con esta situación? Aquellas familias que lo están viviendo. ¿Qué pasos hay que hacer y qué, qué proceso se, se, se sigue para salir de ahí?
3: Pues, fíjate, para, yo creo que es importante destacar el cómo no llegar, que quizás ahí tenemos que hablar de la prevención y de la educación, no solo a nivel educativo en los institutos, sino que creo que es importante la educación en casa y hablar sin tabú de este tipo de problemas. Eh, y en el caso de que se caiga o no se caiga, que eso no pasa nada, ¿no?, eh, erradicarlo, no, es decir, ¿cómo erradicamos esto? Mediante una rehabilitación que obviamente hablábamos de que no se cura, vale, no se cura, pero esto se para y se puede parar para toda la vida ¿no? Nosotros los porcentajes que nosotros bajamos en nuestras sociedades es que un 97% de las personas que hacen el tratamiento y los concluyen con eficacia, no vuelven por ahí nunca más alegando tener problemas con el juego vuelven por ahí para tomar café, pero para decir que han vuelto a jugar, no, entonces creo que son porcentajes altos para hablar de lo que decía antes, que sin ser una ciencia exacta eh, empezar una rehabilitación donde no solo cambies eh, tu estilo de vida sino también tus actitudes, tu capacidad de afrontamiento de problemas tu autoestima, te refuerces a ti mismo ¿no? yo pienso que una rehabilitación es un parón en tu vida que es un derecho y un privilegio un derecho porque eh, creo que todo el mundo tiene ese derecho a cambiar ¿no? independientemente de, de las circunstancias que haya vivido y un privilegio porque por desgracia hay mucha gente que nunca llega a una rehabilitación ¿no? y se tira pues, divagando por, por las calles o por el mundo sin nunca encontrar remedio a su problema y eso sí me parece triste.
2: Me estoy acordando precisamente de un capítulo de un, de un libro que tenemos programas sobre ello, eh, eran entrevistas de eh, jóvenes y adolescentes con altas capacidades y uno de ellos, debido a la incapacidad o el, el proceso que había vivido en su juventud de, de no poderse integrar o no haberse sentido integrado en su entorno eh, había desarrollado una adicción al juego siendo teniendo altas capacidades ¿eh? o sea, es decir eh, puede darse en circunstancias muy variadas no es un signo de debilidad eh, de la persona vale que esto quitar ese estigma y esa culpabilidad que, que silencia en muchas ocasiones, no porque no, no lo voy a contar, ¿no? que pues, me van a mirar de sí. otra manera. Y que la familia también, pues que esto puede surgir por muchas, por muchas eh, circunstancias diferentes, pero que existen opciones.
3: Sí, sí, además eso, que no, esto no se elige. Es decir, que yo era un tío normal, con una vida normal que en mi casa no había dado más problemas que lo normal, y, y bueno, y mis compañeros y mis compañeras igual. Sí, destacar también, eh, porque creo que es importante ¿no? cuando hablas de ese estigma, incluso ese estigma que hay también en la mujer no que es lo dobla. no eh, Había otro día, el otro día leía que la mitad de las mujeres que son jugadoras reciben maltrato de género, ¿no? es eh, brutal. Parece que si un hombre se gasta el dinero de su familia, vamos a ayudarlo y si una mujer se gasta el dinero de su familia a lo la largo de casa, ¿no? Es duro, ¿no? Y ese estigma las mujeres la viven por dos, así que ahí romper una lanza a favor de que también las mujeres, que es una adicción que no distingue de género, ¿no? Y claro. ahí los hombres, los padres, los hermanos, eh, yo como hombre también me meto en el saco, da un paso adelante a decir, oye. ¿Por qué a los hombres sí si les vamos a ayudar y a las mujeres no? Por favor, estamos locos. que Está eh, como más estigmatizado aún, ¿no? Claro, es que si el hombre sufre un estigma, pues la mujer lo sufre por dos, pero en general como en todo, ¿no? Por desgracia, ¿no? Siempre lo tienen más complicado.
2: Sí, tenéis un episodio en el podcast eh, que es que me, me impactó muchísimo sobre la maternidad y el alcoholismo, que... Pff, que eh, sí, brutal. me acuerdo.
3: Era, Berta, ¿no? Que decía que que le habían dicho que era mala madre, ¿no? Y, y que una sociedad que le había dicho bebe, 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 y luego cuando bebió era una borracha, ¿no? Y, y era mala madre y era mala... Y cuando... Y la carga, y la carga que esa mujer tenía y, y todo lo que tenía que aguantar por el hecho simplemente de ser madre, ¿no? Eh, es fastidioso, ¿no? Llegar a pensar que seguimos en una sociedad muy injusta y que hay muchos derechos que aunque haya gente que diga que se han conseguido, ¿no? Que se tienen que seguir combatiendo, ¿no? ¿eh?
2: Sí, sí, no, eh, es interesantísimo y a mí me, es que además es un tema que me interesa mucho porque además está el doble de silenciado, se habla muchísimo menos aún de eso y en el caso de la adicción al juego pues es que yo creo que tenemos todos como eh, y además los datos eh, dicen que son en general afecta más a los hombres que a las mujeres pero también es verdad que es que eh, de las adicciones eh, al juego de las mujeres se habla mm, muy poquito precisamente por esa porque es, es que es como peor. o sea Es decir, encima estás dejando a tus hijos para irte a jugar, ¿sabes?
3: Sí, sí. Y, y claro, los datos son peores. Yo muchas veces creo que porque también mmm, por ese doble estigma acuden menos mujeres rehabilitaciones. Claro,
2: sí, que no sabemos. <risa> hasta no que sabemos tú... realmente, digamos,
3: el dato escondido. Eh, porque mmm, yo he estado en muchos sitios donde se ha jugado, donde he visto... Mmm, bastante igualdad entre comillas entre las personas que estaban jugando en cuanto a género ¿eh? hemos ido a jugar a un salón de juego y he tenido dos chicas al lado, dos chicos al lado, ¿no? que los porcentajes posiblemente sean mayor hombres que mujeres, vale, pero que no significa que las mujeres no jueguen y, y mucho menos que no, tengan, no tienen ese doble estigma que, del que hablamos
2: claro, y que los eh, la problemática que te puede llevar o empujar a esa adicción nos afecta, va afectando de la misma manera o de, o de cada manera, ¿no? A tanto a hombres como a mujeres y que eso es lo que hay que atajar, es decir, esa, esa presión social, ¿no? Esa crisis que estamos inmersos ahora mismo y que los momentos críticos son los que se, está, se ha visto que empujan más a, a refugiarte.
3: Y fíjate que yo, nosotros teníamos en, es, en el programa ese del podcast de Dímelo a la Cara una entrevista también a, a Marina, que era una, una chica jugadora. Y ella me comentaba en el programa, a mí me han ofrecido dinero para acostarme con un hombre. Claro, yo siendo jugador también, a mí nunca me ha pasado, ¿no? Es decir, mucho ojo, porque encima tienen las la posibilidades de que las consecuencias del juego sean aún peores, ¿no? Y, y se te abren las carnes porque dices, pero eso, eso ha podido pasar al lado mío, yo no me he enterado.
2: Ya, dime la cara, efectivamente, que no me salía justo ahora el nombre del podcast, no, súper recomendable, súper recomendable, muy interesante y además de eso, cuestiones que no se hablan para nada, o sea, para mm -hmm. nada, eh, de verdad lo recomiendo muchísimo y es, es otro tema el de la maternidad y el alcoholismo que también algún día abordaremos a fondo porque tiene... Tiene yo mucha te digo, tera. Mónica, que
3: seguro que si se lo dice a Berta, encantadísima tratarla contigo, ¿eh?
2: pues Pues ya, eh, eh, desde aquí ya vamos a... Sí, 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 no, y yo, yo tomo la, la, <ríe> la iniciativa porque me interesa mucho y es un tema que además yo creo que está ahí encarnado y encima nos lo han vendido como un avance de no sí encima libérate y bebe y mmm, amigos o juega no que lo podremos asimilar igual podemos comparar perfectamente no, no. como no no es que eres... nos estamos liberando y también tenemos derecho a ir a, a jugar y a las casas de juegos sí. Sí. Pues Alejandro, eh, ha sido un placer charlar contigo. Estoy convencida de que lo haremos más porque me parece que, que es súper importante eh, traer estos temas a debate y que la gente eh, reflexione un poco. Además, eh, recomiendo mucho seguir tu perfil en Twitter porque estás metido en, calla, en cada follón... <ríe>
3: Sí, es interesante. Hay cosas interesantes, sí.
2: No sí sí, o sea, yo de verdad me parece muy loable que, y, y estás siempre, pues eso, eh, cuando no estás con una petición estás que bueno, no que tienes siempre estás metido en muchas cuestiones que nos hace falta reivindicar y llamadas de atención muy interesantes y te, y me, y te doy una enhorabuena por tu implicación desde luego.
3: Enhorabuena a ti, Mónica, por, por la entrevista, por haberme invitado y por lo bien que me lo ha pasado, de verdad.
2: Muchas gracias. Amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado interesante este programa y, y bueno, seguiremos hablando de ello porque eh, merece la pena, insisto. Eh, es un tema que trataremos más porque va avanzando, van avanzando las aplicaciones, los dispositivos, la, el marketing, la legislación y, y, y cada día tenemos que saber más sobre este tema. Así que nosotros nos vamos, volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera muy pronto y Alejandro, un abrazo enorme. Bueno. Hasta luego Mariano, adiós.